0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Fíjense, ella es profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctora en Derecho con premio extraordinario por su doctorado. Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas también por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha ganado múltiples eh, premios, es árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, miembro de distintos eh, jurados, eh, ha dado clases y ha sido invitada y ha sido también investigadora y fellow en muchas de las principales universidades del mundo, incluyendo por ejemplo la Universidad de Oxford, incluyendo la Universidad de Tulane, eh, también la Escuela Superior de Santana en Pisa. Eh, escribe publica, investiga, delegada para España por un ideal, por un CITRAL, eh, sabe sobre derecho comercial, sabe sobre arbitraje, sabe sobre derecho bancario, sobre comercio electrónico, sobre derecho digital, sobre temas de inteligencia artificial y tantas cosas para preguntarle, no es otra que la doctora Teresa Rodríguez de las Heras Bayel. Teresa, qué placer tenerte aquí con nosotros, eh, Garratados te saluda.
1: Muchas gracias, Garrett. El placer es mío y mando un saludo y buenas tardes desde Cambridge, en el Reino Unido.
0: Muchas gracias, Teresa, por sumarte. Y tengo una pregunta más bien abierta como para que comencemos. ¿Las máquinas están tomando más decisiones por nosotros en el mundo del derecho incluido?
1: Desde luego desde luego uno de los cambios quizá más apasionantes que se están produciendo en los últimos años es que si bien la inteligencia artificial, como probablemente todos sabéis, es en realidad una, un desarrollo científico que nos acompaña desde los años 60, observamos que en los últimos años la inteligencia artificial ha empezado a penetrar en multitud de actividades. Eh, automatiza tareas, automatiza procesos, automatiza actividades. Naturalmente las automatiza especialmente bien cuando son tareas repetitivas, pero hemos dado que se ha producido un cambio, un punto de inflexión en la manera en que las tecnologías están afectando a nuestra manera de interactuar socialmente o desarrollar actividades económicas. ¿Cómo? En primer lugar, porque se está combinando con otras tecnologías, se están produciendo sinergias entre diferentes tecnologías. Inteligencia artificial. Con datos, con economía de datos, con economía de plataformas, con activos digitales, con modelos descentralizados o modelos blockchain. Y la otra, precisamente tu pregunta, ¿cómo la inteligencia artificial ha empezado también a automatizar, o mejor aún, a dotar de autonomía a procesos de toma de decisiones? Esa para mí es la clave, lo que está transformando todo incorporando un elemento disruptivo de una gran envergadura. Un elemento
0: disruptivo, Teresa, para el que estamos eh, preparados en el mundo jurídico. Te pregunto a lo mejor primero por España y después si querés podemos expandirnos a otros lugares y otras latitudes. ¿Estamos preparados para este fenómeno que ya está con nosotros?
1: Pues fíjate, yo creo que aquí hay claramente dos opciones, dos maneras de aproximarse al problema. Una es empeñarnos y empeñarnos en un sentido positivo, es decir, hacer el máximo esfuerzo por tratar de incorporar los desafíos de la inteligencia artificial en las normas que tenemos, en los modelos que tenemos. Es decir, que podríamos de alguna manera tratar de, eh, de hacernos equipar. ¿no? Estamos bien preparados y por tanto con este equipamiento tenemos que seguir adelante. Pero luego hay una postura que a mí me parece mucho más sugerente, mucho más atractiva y desde luego de, de mayor recorrido, que es repensar si realmente no tenemos que diseñar un modelo de derecho diferente. Es decir, tenemos que volver a reconsiderar conceptos básicos, el de persona, el de contrato, el de consentimiento, el de capacidad. Por tanto, estamos bien preparados. Si nos empeñamos en que los conceptos antiguos funcionen, hay formas de encontrar soluciones, pero hay multitud de fricciones de gaps, de incompatibilidades, de insuficiencias, de esfuerzos excesivos por precisamente forzar conceptos clásicos para incorporarlos en el modelo de la inteligencia artificial que realmente llevan a soluciones, si no adecuadas, desde luego no óptimas. Por tanto, estamos equipados, podríamos estarlo, pero creo que nos tenemos que equipar mejor para los desafíos de la inteligencia artificial.
0: Muchas veces eh, sucede, Teresa, que cuando la gente escucha inteligencia artificial, piensa en la literatura, piensa en las distopías, eh, se va a Terminator, a Skynet. ¿Cómo es el tema realmente con todo esto de la inteligencia artificial para que nos lo imaginemos y nos lo representemos adecuadamente?
1: Pues curiosamente hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, un ejemplo mucho más cercano a esa ciencia ficción de nuestro imaginario infantil, como es el caso del chat GPT. Es decir, poder poner en marcha, poner a prueba, testar, lo que todos imaginamos que sería conversar con una máquina. Y este ChatGPT pone de manifiesto que la capacidad que hay de modelaje del mensaje, de modelaje del lenguaje, permite que ChatGPT sitúe, nos sitúe en este diálogo cuasi real entre ser humano y máquina. Pero aparte de este modelo que quizá despierta muchísimo más impacto mediático y sorprende mucho más al público en general, ¿dónde está realmente la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial está, por ejemplo, en una industria llamamos inteligente, un almacén inteligente que organiza de una manera extraordinariamente predictiva y extraordinariamente eficiente los stocks y los inventarios. Que cuando el inventario es demasiado bajo valora cuál va a ser el proveedor que de manera más temprana y a mejor precio va a poder eh, proporcionar y entregar la mercancía. Que lanza además una, una orden de compra. Nos vamos a encontrar con inteligencia artificial en las entidades financieras que hacen un análisis más sofisticado que nunca del credit scoring de cualquiera de los candidatos. Nos encontramos con modelos predictivos que permiten, por ejemplo, hacer diseños de planes de contingencias en caso de catástrofes. Por tanto, la inteligencia artificial está precisamente ahí donde la capacidad de gestionar datos a niveles, desde el punto de vista cuantitativo, y con una capacidad predictiva prácticamente, yo diría que definitivamente inalcanzable para el ser humano, ahí es donde está el uso potentísimo y actual de la inteligencia artificial.
0: Nos dabas recién, Teresa, un montón de ejemplos prácticos que ya suceden en la vida cotidiana, en la vida comercial con la inteligencia artificial y con estos desarrollos. Eh, imagino también, y nos planteabas dos posturas ¿no? sobre cómo tratar esto desde el derecho, que empiezan a aparecer preguntas sobre qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca o si uno la usa mal eh, o si, digo, cualquiera de estas situaciones.
1: Una buena manera de ver cuáles, dónde están esas preguntas y cómo tratamos de encontrar las respuestas es quizá, si te cuento muy brevemente cuáles son los tres grandes bloques en los que estamos trabajando a nivel europeo Por favor. A nivel europeo, desde el punto de vista normativo y regulatorio hay tres grandes ángulos sobre los que estamos tratando de aproximarnos precisamente con esa segunda postura ¿no? la más innovadora, la que trata de pensar nuevas soluciones a los problemas de la inteligencia artificial La primera es la que será en un futuro lo que llamamos la Artificial Intelligence Act, la ley, la gran ley de inteligencia artificial. Es un modelo fundamentalmente de percepción social, es un modelo que está destinado a regular la inteligencia artificial a partir de los riesgos que esta inteligencia genera en diferentes sectores o para diferentes usos. Fundamentalmente esta ley lo que diría es, se puede utilizar inteligencia artificial en multitud de situaciones para multitud de fines, pero hay otros fines, es decir, no es la, la tecnología como tal, sino la aplicación que hagamos de ella, que genera altos riesgos y, por tanto, la sometemos a prohibición o la sometemos a una regulación más intensa para mitigar el impacto social indeseado que ésta puede tener. Por ejemplo, no utilizar de manera sistemática inteligencia artificial para hacer aplicación de la ley. Es decir, que la policía identifique, pues por ejemplo, criminales potencialmente peligrosos o que haga una predicción de que se va a cometer un crimen o que haga, por ejemplo, una detención basada en un reconocimiento puramente biométrico utilizando de manera exclusiva inteligencia artificial. Por ejemplo, es decir, es un uso claramente prohibido por el impacto distorsionador que puede tener la ciudadanía. Luego hay usos que pueden ser serios de alto riesgo. Por ejemplo, que la admisión a la universidad o que el reclutamiento de nuevos empleados o su promoción interna dependa exclusivamente de un sistema de inteligencia artificial que valora patrones de comportamiento y, por ejemplo, los llamados patrones emocionales. Es decir, que derive de mi manera de interactuar contigo, cómo soy, si soy responsable, si voy a ser fiable, si voy a ser una buena líder dentro de un equipo eh, en un entorno empresarial. Eso lo consideramos un uso de alto riesgo. Pues bien, este es el primer ángulo, es decir, cómo queremos incorporar la inteligencia artificial en multitud de actividades, fíjate, públicas, privadas, eh, empresariales, puramente sociales. El otro ángulo es exactamente el que preguntabas, ¿qué ocurre si las cosas van mal? Claro. Y aquí tenemos eh, dos, fundamentalmente, dos grandes propuestas en las que hemos estado trabajando desde los grupos de expertos en la Unión Europea para tratar de identificar cuál es precisamente la mejor el mejor régimen de responsabilidad para compensar adecuadamente a las víctimas de un sistema de inteligencia artificial. Fundamentalmente la pregunta es, ¿vamos a un modelo de responsabilidad por riesgo? Siempre que utilices inteligencia artificial generas un riesgo añadido y por tanto debes pagar las consecuencias sin necesidad de culpa. ¿Vamos a un modelo tradicional, el de la culpa, o vamos a un modelo de producto defectuoso? En definitiva, esta pregunta que nos hacíamos al principio, Garrett, de la inteligencia artificial, ¿en qué medida encaja? ¿La inteligencia artificial, en qué medida encaja en conceptos como persona? ¿En conceptos como producto? ¿Es la inteligencia artificial un simple producto y cuando produce un daño es que es defectuoso? ¿O la inteligencia artificial es algo híbrido que toma decisiones con cierta autonomía y que cuando comete ciertos errores se equivoca puede producir daños, pero daños que pueden ser discriminar por razón de sexo, por ejemplo. Es decir, Nos hace volver daños... a las grandes
0: preguntas del derecho, como decía
1: Efectivamente, esa. esto es lo apasionante, absolutamente lo apasionante. Y si ahora giramos al tercer ángulo que me preguntabas, que tiene que ver con ¿pero realmente un sistema de inteligencia artificial puede tomar una decisión vinculante? Es decir, si yo utilizo una cosa muy sencilla como un app de bancario, que utiliza un credit scoring en el que hace una lectura biométrica de mi, de mi aspecto eh, puramente biológico, no fisiológico nada más, toma datos de mi comportamiento a las redes sociales, hace una valoración de mi solvencia y automáticamente decide concederme o no un pequeño crédito al consumo, la pregunta inevitable es, ¿esa decisión de un sistema de inteligencia artificial sin intervención humana en ningún momento es una decisión vinculante? Es decir... ¿Realmente ha aceptado un contrato y estoy vinculada a ese contrato con el banco al quien representa? Ese es el tercer ángulo. ¿En qué medida las normas del contrato las podemos aplicar a la lógica de las transacciones automatizadas? Capacidad, error, consentimiento, renegociación, prácticamente todos los grandes conceptos del derecho, de las bases del derecho.
0: Impresionante el repaso ahí, Teresa, que nos hacías eh, planteando estos tres eh, pilares. Eh, me quedaba, todo era muy interesante, pero me quedaba con esto de los usos de alto riesgo. Imagino que eso también trae a colación la discusión sobre cuánto se vuelve público o no de cómo se toman esas decisiones detrás de lo que no se ve de la máquina. Porque uno ve eh, el, el celular, el móvil que da la respuesta, pero no ve el proceso detrás de esa respuesta. Por lo menos no el usuario final. No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Qué magnífica consideración, Garrett, porque en realidad estás hablando de una de las grandes preocupaciones y probablemente vaya a ser una de las grandes decisiones de policy sobre las que va a girar la regulación de la inteligencia artificial. Esa idea de que los sistemas de inteligencia artificial son altamente complejos y altamente opacos. Entonces, como muy bien dices, nosotros lo que vemos es el output final, lo que sale de un proceso en el que no sabemos qué fuentes de datos se han utilizado, cuáles han sido los algoritmos y, por tanto, el diseño, los criterios, los patrones que se han tenido en cuenta en todo este proceso. Y luego, un elemento fundamental que quizá no he destacado lo suficiente, no estamos hablando solo de algoritmos y, por tanto, no estamos solo hablando de sistemas determinísticos, que llegado a un punto podríamos sistemáticamente anticipar una respuesta. Estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial que la normativa futura europea los define como sistemas de aprendizaje. Mm. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial tienen que incorporar de alguna manera una técnica, eh, como sabes, Machine Learning, Deep Learning o similares, en las que el sistema tiene alguna solución que le lleva a aprender. Y claro, esto en realidad lo que hace es incorporar otro factor de extraordinaria incertidumbre. ¿Por qué ha llegado a esta decisión? ¿De dónde ha aprendido? ¿Cómo ha aprendido? ¿En qué medida ha aprendido correctamente y como esperábamos? Nosotros vemos solo la decisión final, pero detrás de ella hay multitud de rutas posibles que podemos desconocer. Y venía tu pregunta, la transparencia. Claro, claro. la decisión de policy puede ser... ¿Transparencia? Saber qué hay detrás, pero muchas veces la transparencia no hace más que confundirnos de nuevo. ¿Podría yo entender el funcionamiento de un complejo sistema de inteligencia artificial que decide a qué hospital se le van a dar más recursos contra el COVID? ¿Realmente es algo comprensible a primera vista? ¿No basta con la transparencia? O necesitamos... podría
0: permitir la trampa también, ¿no, Teresa? Porque digo... Eh, claro. yo, yo me pongo como ejemplo, ¿no? Veo cómo funciona el sistema de recaudación fiscal, cómo es que atrapan a los evasores y entonces puedo escaparle a la normativa y al chequeo.
1: Efectivamente, es que fíjate, la transparencia, primero, es insuficiente porque necesitamos explicabilidad. En segundo lugar, es un riesgo porque, muy bien, como muy bien adviertes, puedes generar una manipulación. En tercer lugar, es un riesgo también para las empresas y un desincentivo, porque transparencia puede significar perder competencias, eh, ventajas competitivas, eh, exponer eh, secretos industriales o comprometer, por ejemplo, determinados eh, activos protegidos por propiedad intelectual o industrial de alguna naturaleza. Por tanto, ni siquiera este objetivo aparentemente indiscutible, transparencia, parecería mejor que opacidad, y sin embargo, como ves, está cargado de lastres y cargado de dificultades en la práctica.
0: Eh, estuviste hablando a lo largo de la conversación, Teresa, eh, sobre eh, la inteligencia artificial y mucha vinculación con los contratos, con el derecho mercantil, con la vida definitiva de, 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 de la gente en sociedad. Eh, y yo te pregunto, porque en una época la gran pregunta era... Eh, ¿Vendrán los robots a, a quitarnos nuestros trabajos? ¿no? Era lo que se pensaba en su momento antes de que tuviéramos tanta automatización y tantas cuestiones de ese estilo. Eh, ¿Vendrá la inteligencia artificial a quitarnos el trabajo a los abogados o no? ¿Nos quedamos tranquilos?
1: Eso es un, un gran debate porque además tiene muchísimas derivadas. Eh, la primera derivada más evidente es, eh, en mi opinión, absolutamente optimista y positiva. Es, eh, nos permitiría eliminar eh, de nuestras vidas profesionales y, por tanto, automatizar tareas recurrentes, mecánicas o que requieren un esfuerzo, por ejemplo, de búsqueda, procesamiento y agregación de datos. Y esto una máquina lo hace muchísimo mejor que nosotros. Una máquina puede contrastar eh, sentencias a un ritmo y con una capacidad de, de, de ámbito extraordinaria, puede cotejar eh, errores puede incluso eh, estimar y hacer predicciones teniendo en cuenta tendencias que ha, ha terminado extrayendo de una lectura de miles y miles y miles de casos similares o diferentes, identificar las diferencias y identificar los puntos comunes. Por tanto, las tareas mecánicas, burocráticas y repetitivas las pueden hacer los robots y lo hará muy bien y eso es estupendo para nosotros. La segunda cuestión es ¿en qué medida esta automatización puede ir más allá? ¿Puede llegar, por ejemplo, a tareas creativas, tareas estratégicas, eh, tareas vinculadas con el asesoramiento más sofisticado, más personalizado? Ahí claramente no. No porque no lo pueda hacer. Sabemos que un sistema de inteligencia artificial puede recomendar con una precisión extraordinaria y puede personalizar con cotejando datos eh, como un ser humano es incapaz de gestionar a la vez. Por tanto, pueden personalizar y pueden recomendar pero desde luego el ser humano aporta una perspectiva de intuición, una perspectiva de creación, de innovación, y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestras funciones. Eh, crear, por ejemplo, contratos o estatutos societarios básicos, probablemente no volvamos a hacerlo, pero tendremos que tener diseñado un modelo muy bien cuidado, de sistema de inteligencia artificial que tenga en cuenta exactamente los elementos que a nosotros nos interesa. Es decir, vamos a empezar a prestar funciones en otro lado del proceso. ¿no? Es decir, vamos a, a formar parte, por ejemplo, de ese equipo que diseña el sistema de inteligencia artificial y que sabemos que ese sistema de inteligencia artificial es, por ejemplo, capaz de resolver un pequeño litigio de cuantía menor en el que hay de manera sistemática el mismo tipo de conflicto y una solución tremendamente sencilla, o blanco o negro. O tiene razón el vendedor o tiene razón el comprador. ¿Lo puede hacer un sistema de inteligencia artificial? Sí. Lo que sí quería añadir, Garrett, un debate sí, que favor. se está abriendo ahora, que es muy interesante, y es que si bien en un primer momento para mí me parece que va a, a retirar de la carga profesional multitud de tareas que son gravosas, que son onerosas, piensas en otros sectores, son incluso insalubres. Son tareas que afectan, por ejemplo, a, a, la, a la integridad física. Es decir, pensamos en multitud de tareas que a mí me parece extraordinario que tome la máquina, que tomen los sistemas robotizados. Pero es curioso, para que un sistema robotizado funcione bien, tienes que también tener un equipo de seres humanos que están verificando, procesando, eh, supervisando el funcionamiento, entrenando a la máquina. En cierta medida se va a producir un desplazamiento de las actividades que recaen en el ser humano y seguramente una, si quieres, un desequilibrio, ¿no? Estamos acostumbrados a tareas que suelen incorporar tareas mecánicas, tareas creativas y tareas intelectuales y ahora muy probablemente tenemos que repensar nuestra manera de estar. Yo no imagino un mundo catastrofista en el que el robot de alguna manera invada todas las actividades de nuestra vida. Yo, al contrario, soy muy optimista y, y creo que hay muchísimas oportunidades para repensar cosas como, por ejemplo, la relación entre trabajo y ocio o incluso repensar qué significa trabajo y qué tipo de actividades profesionales realmente requieren una intervención una intervención humana. Yo creo que es un momento muy bonito, de crisis un poco existencial no de, del, del ser humano.
0: Teresa, hablando de crisis eh, existencial, eh, te robamos eh, una reflexión más eh, y te hacemos la última pregunta que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este programa porque se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Teresa Rodríguez de las Heras Bayer?
1: Me inquieta que no seamos capaces de entender las implicaciones que tiene la tecnología para crear un mundo mejor. Eso es realmente lo que me inquieta, que no seamos capaces de aprovechar el momento que hay de desestabilización y por tanto de crisis con oportunidad en el que estamos. Eso realmente sería inquietante, que dejemos pasar la oportunidad.
0: Teresa, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, un placer en esta conversación contigo.
0: Teníamos a la doctora Teresa Rodríguez de las Heras Bahiel aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.